0: Bom dia! Já preparou sua caneca? Já estamos no ar. Vamos começar agora mais uma hora do cafezinho. Bom dia, Estela! Como vai? Estamos aqui com a audiência maravilhosa, com Estela Alves, fotógrafa internacional, que mora na Alemanha. Muito bom, muito obrigada pela sua participação, Estela. Bom, hoje nós vamos falar sobre a comunicação corporativa e o público LGBTQIA+. Estamos aqui aguardando o nosso convidado, que logo, logo vou apresentá-lo. É... Por que, que nós escolhemos esse tema? Porque é fato que o preconceito existe né, em nossa sociedade e é preciso combatê-lo. E... Mas até que ponto o mundo corporativo está preparado para combater o preconceito? As empresas sabem realmente se comunicar com o público LGBTQIA+. Nós vemos muitas, ultimamente temos visto muitas propagandas de marcas é, é, com o protagonismo de LGBTs e, e pessoas trans, mas o que nós queremos discutir hoje é o que vai além da propaganda. É a comunicação corporativa. Como que as, as empresas, as empresas estão contratando é, pessoas homoafetivas ou trans? Genilson acabou de entrar aqui. Eu vou convidá-lo para participar. Genilson, é, para quem não conhece. Bom dia, gente. Bom dia, Marcos. Bom dia, Donaldson. Genilson é editor-chefe do site Dois Terços. Bom dia, Genilson! Bom Tudo bem? dia, Luz, está
1: bom.
0: Tudo ótimo. Estou aqui apresentando você para nossos convidados, nossa audiência. Então, <risos> Genilson é chefe do, do, do site, é editor-chefe do site Dois Terços, que é um site de notícias voltado para o público LGBTQIA+. É, e ele milita há 11 anos nesse setor, divulgando as principais notícias da comunidade na Bahia e no Brasil. Janilson é formado em Letras, com MBA em Comunicação Corporativa pela Unifax e é conhecido em Salvador por ser uma pessoa muito bem relacionada. Ele transita no meio cultural, cobrindo eventos na cidade, articulando trabalhos, produzindo conteúdo para a mídia cultural e LGBTQIA+. Além disso, ele cumpre um papel social fazendo palestras, para jovens e adultos sobre diversidade e saúde. Sim. Ele é militante da causa, né, LGBTQIA+, e tem uma participação efetiva nas ações de responsabilidade social na área, como, por exemplo, a organização da Parada do Orgulho LGBT de Salvador. Genilson também é fotógrafo, ramo no qual ele atua há 15 anos no setor de entretenimento e já participou de diversas exposições, como Santo Antônio Além do Carmo, Tradição e Fé nas Casas de Janelas, em 2010, Luta e Silêncio de um Olhar, em 2013, e adereço e Luxo do Axé, em 2016. Bom dia mais uma vez, querido. Sua saudação para o nosso público.
1: <risos> Bom dia. E agora, em 2020, agosto de todos, que é a nova exposição. <risos> Estamos em cartaz na cidade com nove fotógrafos LGBTQIA+, celebrando o mês de agosto. É, quero agradecer o convite da TECOM, a família TECOM, muito obrigada mais uma vez, me sinto honrado em fazer parte dessa família, né, de vocês, e quero aproveitar também, mandar um beijo para a audiência e dizer para a Rogério, tá dizendo aqui que eu sou muito namorador, ó, e
0: hoje também é o dia
1: 29 de agosto, nós celebramos o dia da visibilidade lésbica, que maravilha. então neste sábado hoje tem uma programação toda voltada para falar sobre os anseios de luta das mulheres lésbicas no Brasil. Então, depois acompanha lá no Instagram dos Dois Terços tudo que está rolando hoje nessa data importante para as meninas.
0: Vamos acompanhar. Então, Genilson, é, eu estava falando aqui, antes de você chegar, que, é, perguntando, fazendo uma, uma, um questionamento, as empresas sabem se comunicar com o público LGBTQIA+, que é fato que o preconceito existe. Né? E que é preciso combatê-lo Mas até que ponto, eu lhe pergunto é, Até que ponto As empresas estão preparadas Para atuar Sem preconceito para, Com relação A este público específico
1: só, As empresas elas ainda não estão preparadas Elas estão se preparando Porque essa coisa de falar para LGBT Através das marcas e das empresas No Brasil ainda é muito nova elas estão nesse movimento, a gente vê esse grande boom na Parada de São Paulo, que a gente percebe quantas marcas grandes nacionais estão lá se comunicando com esse público, mas a gente precisa que haja uma afetividade nesse se comunicar, porque não adianta me comunicar apenas com, meu, com esse público em datas pontuais, como a Parada LGBT, como o Dia do Orgulho LGBT, se nos outros dias você não tem um diálogo direto com essas marcas, com essas pessoas. Então, assim... As empresas estão buscando, mas a gente tem, elas têm que ter cuidado quando você fala em comunicar com LGBT, que nós sabemos que somos um público diferenciado, que tem um poder de consumo muito alto, que temos um bom gosto de querer o que é melhor. E às vezes a empresa entra de uma forma pensando que ela está fazendo uma coisa legal, mas ela não está fazendo uma coisa legal, ela não está se comunicando com esse público. Principalmente quando você vende uma imagem de que você é gay-fender, que você quer diversidade na sua empresa, mas que você não acolhe no seu corpo de pessoal uma mulher transexual, uma travesti, um LGBT. Então, você termina é, criando essa dicotomia nessa sua gestão. Então, acho que antes de você começar a querer dialogar com esse público, você precisa conhecer essa história o, e saber de que caminho você está pisando. Porque, às vezes, as pessoas acreditam que elas, ah, vou falar para o LGBT é simplesmente colocar uma bandeira, ou levantar uma, fazer uma campanha, usar as cores do arco-íris, que são nossas referências, mas é preciso que vá-se além dessas cores do arco-íris, se levantar essa bandeira, que tem ações concretas. Então, assim, eu tenho percebido que as empresas já estão nesse movimento, né? É, fazer o um recorte da Natura, que no mês passado, esse mês celebrou o Dia dos Pais, que colocou o TAMI, e que essa semana tem uma programação voltada para a visibilidade lésbica, porque já existe um projeto dentro da empresa. Então, assim. Você vê que há uma construção, então assim, é muito importante que tenhamos outras empresas nessa construção e nessa visibilidade e valorização das pessoas LGBT que mais. Mas é importante que a gente observe de que formas e formas as empresas estão se comunicando conosco. E, de repente a comunicação não está legal e às vezes até acontece dentro da própria tem próprias empresas LGBT que até a própria comunicação dela falha muito no falar comigo falar com outras pessoas LGBT, por exemplo. As campanhas, existe um envertenciamento muito grande. né? Só tem personagens brancos numa cidade negra como Salvador. Será que os negros que os negros gays não podem aparecer também na publicidade? Qual o problema? né? Assim, A gente vê esse movimento, o quanto a nossa cidade ainda vive essa coisa da falta de respeito e da valorização das pessoas. E de vez em quando eu vejo na internet algumas campanhas de algumas casas, de algum de alguns espaços aqui que você vê nitidamente que é um né? Eu já falei até algumas vezes com uma pessoa que eu conheci, olha, essa sala não aparece nem em Salvador, não. viu? Essa sala parece aparece em outro estado. Porque é tanta gente branca que eu não consigo me ver nessa nessa publicidade. né?
0: Mas qual é o primeiro passo para que uma empresa comece a ter um novo olhar para a comunicação em relação ao público LGBT LGBTQIA+.
1: O primeiro passo, Sueli, nesse processo de mudança é você conhecer, porque você não pode querer se comunicar com ninguém sem que você conheça ou que você tenha dentro da sua estrutura organizacional algo além. Né? Porque a gente fica muito na questão da, da caixinha do né? as caixinhas da, da administração, o manual da administração, mas dentro desse manual da administração hoje, a diversidade tem que estar inserida. Porque se ela não está inserida, você não vai conseguir de forma alguma conversar com essa população. Então, o primeiro passo, em qualquer... Negócio que você queira implementar Seja a população LGBT ou não Você precisa conhecer esse campo que você quer atuar, quer atuar né então, assim Eu vou atuar com o quê? E qual é o meu foco? É atender as mulheres lésbicas? Qual é a necessidade das mulheres lésbicas? Qual é a necessidade das mulheres trans? Então, assim, eu preciso compreender Para que, é que eu estou falando E o que, é que eu quero dizer para essas pessoas Que não adianta você querer simplesmente colocar Na, na sua na sua programação a verba para publicidade LGBT, mas você não sabe como você vai se comunicar, então o primeiro passo é você conhecer, se você não conhece, você contrata a consultoria e lida com os assuntos da diversidade e você vai ter um conteúdo muito mais aceitável, muito mais diverso e ao mesmo tempo é, tranquilo, porque às vezes você vem de uma forma tão veroz que nós não recebemos bem essa publicidade, assim... Ou a gente está tá vendo que essa empresa não está querendo comunicar com a gente, ela está querendo o nosso dinheiro. Na,
0: na verdade, ela está querendo fazer um brand washing, que a gente chama no, no, no mundo corporativo de brand washing, ou seja, fazer uma... É, uma é, lavar a marca para dizer uhum. que a marca tem a diversidade e que, mas, na verdade, ela não pratica a diversidade. É
1: isso que você... Exatamente, que né? São realidades diferentes de você estar tá vendo na, na rua uma publicidade e, você, e o funcionário está vivenciando a realidade dessa empresa. Né? porque é muito fácil você falar de diversidade numa publicidade, mas dentro da sua empresa você não tem um gay. Como Ou você se fala de tem diversidade. um gay né?
0: ele é discriminado, ele não pode, ele não pode se colocar como tal dentro da empresa. Ele não pode
1: é ser quem ele quer ser na vida dele, né? Que é a grande questão. A gente não respeitar o, o espaço do outro, né? É uma questão organizacional da empresa, mas essa empresa é formada por pessoas que há uma diversidade múltipla e que a gente precisa compreender e respeitar as pessoas dentro do seu fórum íntimo. Então, assim, às vezes eu percebo que há o interesse de alguma coisa, mas também elas falham muito nessa questão de você fazer essa publicidade. O que me incomoda muito quando a gente fala de de publicidade é que, às vezes, é tudo muito pontual. né? Não há uma, uma continuidade. Isso me incomoda, porque eu acho que você tem que falar sempre. Né? Não é você falar todos os dias, mas que você fala não apenas nas datas que a gente sabe que é importante. Hoje nós ser celebrado no dia... 29 de de, mar, de agosto, porque é o dia da visibilidade lésbica, e os outros dias eu não sou lésbica. Né? No nos nos 28 de junho, depois de 28 de junho, eu não sou mais LGBT, então é, é muito legal você ter posicionamento, mas é preciso que isso seja uma coisa do dia a dia dessa empresa que a gente esteja inserida nesse conteúdo organogâmico da empresa, nas políticas da empresa, nas ações que ela pensa em prol da população dela. Então, assim, você tem que perceber esse ambiente de trabalho, porque não adianta você querer Contextualizar a sua realidade com a realidade que você não conhece. Porque isso não vai não vai cair bem, nem para você, nem para quem está consumindo o seu produto.
0: É, Ju Falcão fez uma observação aqui interessante. Tem uma empresa muito grande onde a representatividade na mídia, na publicidade é intensa e muito compartilhada e valorizada. Mas dentro da empresa, nada não é nada daquilo. Ou seja, isso é que a gente chama de, brand, de é, brand washing certo? Porque a, pessoa, a empresa tem uma, uma, uma visibilidade, é, faz campanhas é, contra o preconceito, faz campanhas é, com, com artistas ou personalidades é, gays ou trans. E dentro da empresa, essa, essa, essa diversidade, às vezes, não é, não é praticada.
1: Mas assim essa reflexão que a Júlia está trazendo aí é importante porque... Se você perceber essas campanhas das grandes empresas, é bom que a gente vá lá nos comentários e acompanhe o que as pessoas dizem. Eu gosto muito de ir, quando a empresa faz uma campanha muito grande, eu gosto de ir lá e ver o que é que as pessoas estão dizendo. E você ouve muito essa reflexão que o Júlio já trouxe. Ah, a empresa está fazendo isso, mas é massa, mas lá dentro não é assim. Eu conheço a realidade dessa empresa. Então, assim, você, a gente como consumidor dessa empresa, precisa perceber também, quando elas lançar essas campanhas, que a gente vai nas redes sociais dessas empresas escutar é o tal que o povo está falando. Isso em todos que a gente os fez...
0: setores, não é, Genilso? Exatamente. Porque, assim, não adianta você ter uma, um discurso e, a, e, a, e, não, e esse discurso não se reflete na prática.
1: Exatamente. Então, assim, a gente percebe, nesse, nessa, no Dia do Orgulho LGBTQIA+, que algumas empresas fizeram as campanhas, mas que a gente vê o número maciço de pessoas que estão ali dentro dizendo assim, mas lá não é assim. A campanha está maravilhosa, a ação está maravilhosa, mas lá não é assim. Então, a gente precisa também acompanhar essas assuntos. Está muito legal. Tá... E
0: de que forma tá muito a empresa legal, pode...
1: Precisa, né?
0: De que forma, além de conhecer? O primeiro passo, você falou que é conhecer. Certo? A empresa precisa conhecer esse universo, entender esse universo. E, de... e qual seria o outro o segundo passo? Para que a gente tenha é a eu falei... diversidade.
1: A questão do segundo passo é você ter uma é, continuidade dessas ações. Porque não, não adianta você construir uma ação hoje, no dia 29 de agosto, e você perder o ano inteiro. E não fez mais nada. Então hoje eu vou fazer uma, uma homenagem às lésbicas na minha empresa, vou fazer um, um café da manhã, vou oferecer flores, vou permitir que ela traga os dois filhos, o filho dela e a companheira dela para tomar café na empresa com a gente. Mas depois do dia 29 eu esqueço. Eu esqueço que essa mulher precisa de um programa de saúde para a mulher lésbica que é diferente. Né? A questão da segurança da mulher lésbica, a questão da conscientização dentro da empresa de que hoje as mulheres têm famílias diversas, que pode ser duas mães. Então, se você não tem esse debate dentro dessas empresas, você combina fazendo um ato que é apenas pontual. Então, se você está pensando em fazer alguma coisa para a nossa população, que isso tenha uma continuidade, não apenas nas datas que nos... Que são importantes para nós E essas datas são importantes por quê? Porque são momentos de conquistas De validação das nossas lutas E que elas servem para dizer Que nessa data de agosto Foi estipulada tal, tal, tal Então assim, isso é importante Mas se a empresa quer fazer hoje Ela continue fazendo Porque você termina não Aí você, aí você permite dentro da empresa Que o funcionário tenha um comportamento Homofóbico com o colega né, conceituoso, e que você faz vistas grossas. Né? Então você precisa conscientizar essas, esses seus funcionários de que hoje nós vivemos a diversidade, que o respeito é primordial nessas vivências e nas relações interpessoais das empresas. E se o um funcionário não está respeitando o coleguinha, a sede moral é crime. E o RH tem que cuidar dessas coisas. O RH não é apenas para fazer a questão do ponto, a, o salário no final do mês, a férias não. O RH... Tem que hoje repensar de que forma esse processo de contratação, esse processo de inserção dessas discussões, porque vem muito o contato direto do funcionário é muito mais com o RH do que com o dono da empresa.
0: Você, você tocou num ponto importante agora. Nós estamos aqui discutindo a questão da comunicação corporativa e o público LGBTQIA, como as empresas estão se comunicando com esse público. Para quem chegou agora. O, o, o Genilson Genilso Putinho, que é um militante da causa LGBTQIA+, e editor do site, LG, do site Dois Terços, que é voltado para esse público, está dizendo que não basta só a comunicação, que você, as empresas precisam ter uma vivência, precisam ter o um conhecimento da, da causa, do, do, deste universo, para poder atuar com consistência e com verdade. E que isso envolve o RH. Esse ponto aí que eu queria chegar. Você tocou uhum. um ponto importantíssimo, que não é só uma questão de comunicação. Não é isso, Ludo? É Exatamente.
1: Não. Eu mandar um beijo para a Gabriel, que está aqui também, que é do NUC LGBT do Governo do Estado da Bahia. Está aqui, põe na live da gente aqui. Sim, tá?
0: Gabriel!
1: <risos> então, assim, é, o colega está falando também que a questão da polêmica do Tinder com as mulheres trans, a gente vai voltar daqui a pouco falar sobre isso, né? polêmica do aplicativo com com as mulheres trans. Tem duas perguntas aí dos meninos aí. Sim, pode, a gente pode, volta... pode responder, eu não vi. Qual,
0: qual, qual, qual foi a
1: pergunta? Porque, na verdade, o Tinder e outros aplicativos, eles estavam bloqueando e excluindo as mulheres trans. né? assim, as pessoas vão lá, acediam as meninas e o Tinder recebe a denúncia e exclui as meninas. E, às vezes, é o próprio preconceito contra as mulheres transexuais, porque eles acham que elas estão ali para fazer, para procurar namoro, para fazer programa. Então, assim, isso é uma coisa muito feia do aplicativo. Inclusive, Pensa eles se só, posicionaram... O um aplicativo
0: né? Tinder não é um aplicativo de namoro? Não diz que é um é... mas meu amor, mas o aplicativo é muito
1: grande. As pessoas estão ali, mas elas continuam denunciando o perfil das meninas. Aí vão lá, denuncia aí o Tinder vai, bloqueia. Então, assim, tanto que a Associação Nacional de Mulheres Transsexuais e Travestis da Antra fez uma carta, se posicionou, e o Tinder lançou uma nota também avisando que eles vão rever as políticas dele. Precisa. Assim, eles precisam rever realmente, porque ser um espaço para todos. né? assim, temos que combater essa transfobia dentro desses aplicativos. Os outros aplicativos já estão melhorando, já estão buscando o caminho. O Tinder já foi sinalizado, não é a primeira vez que o Tinder é acionado por esse comportamento transfóbico dentro da plataforma, praticada por usuários e permitido pelo Tinder, porque recebe a denúncia e que não apura que denúncia é essa, né? Porque as meninas não estão vendendo nudez né, lá na, nos, nos aplicativos e eles ficam denunciando, denunciando que elas estão fazendo, que elas estão nuas, que elas estão se expondo. Então, assim, você termina tendo uma grande mentira e uma fake news que o Tinder vai e aceita e exclui a pessoa. Tem que ter uma apuração.
0: Certo. É? Agora, é justamente... tem uma coisa. E as conquistas? que a, a gente falou muito, focou no ponto que precisa melhorar. A gente sabe que precisa melhorar e sempre é, 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 sempre é necessário melhorar. Mas, assim, o que, o, que já, o que já conquistou de bom? O que as empresas já, já entenderam com relação ao, ao público LGBT e ia mais?
1: O que a gente percebe, é, Sueli, por exemplo, empresas que a gente faz assim, hoje é uma empresa que a gente entende, que eu conheço e que eu posso falar, né? Por exemplo, o Shopping da Bahia tem uma semana LGBT com a gente, mas antes de fazer a semana LGBT com, com dois terços eles já tinham um programa de formação com os funcionários a falar sobre diversidade e respeito. né? Assim, A empresa já tinha essa política. Ela somou com a gente na semana LGBT. O aeroporto de Salvador, que tem um comitê da diversidade, né? envolve os LGBTs, a população negra, todos os funcionários estão lá construindo. Tem um, um
0: comitê dentro do aeroporto? Dentro
1: do aeroporto. O aeroporto tem um comitê da diversidade, que é formado por funcionários da empresa. Então, você vê como as empresas estão avançando nesse sentido, né? de construir a diversidade de ter pessoas LGBT dentro do seu quadro funcional e que essas pessoas LGBT estão pensando nas políticas dentro da empresa. Isso é importantíssimo. Isso é um avanço que a gente tem que celebrar. A gente pega a Natura, que além desses comerciais que a gente vê... É... O está dizendo para responder a pergunta dele, daqui a pouco eu respondo.
0: Espera aí, vou procurar aqui a pergunta dele.
1: É sobre o cancelamento das marcas que ele está falando.
0: Ah, tá. Vou achar aqui. Vou, vou, vou. É Maicon. Maicon, vou procurar
1: aqui. Sim, continue. E a gente percebe que, que a Natura ela tem um programa de, de, de cidadania, de diversidade, não apenas com as questões LGBTQIA+, mas com a questão da mulher, com a questão do negro. Então, tem uma política na empresa que está estruturada. A gente vai vendo isso nas grandes empresas, mas a gente precisa Sueli, ver isso dentro das pequenas empresas também. Porque, às vezes, as empresas... tem 20 funcionários, mas a gente não fala sobre esses temas. A gente fala sobre diversidade nessas empresas, quando o colega diz assim, eu acho que fulano é lésbica. Esses são os únicos momentos que nessas empresas a gente vê falar. E fala
0: sempre de uma forma negativa, né? Exatamente. Que se né? fosse uma doença. Se fosse... E que, às
1: vezes, o próprio RH e o próprio gestor permite que esse tipo de comportamento aconteça dentro da empresa em um momento que não cabe mais isso. A gente percebe que é um avanço, mas a gente precisa, por exemplo, ter mais pessoas LGBTs, transexuais e travestis nas esferas do governo que a gente não vê, nas esferas municipal que a gente não vê, onde nós é, encontramos pessoas transexuais trabalhando, é na Câmara dos Vereadores, mas trabalha com o vereador que é ligado à causa. Né? É, no, é numa, numa deputada que é ligada à causa. Mas por que os outros também não abrem seus gabinetes, seus espaços para receber as pessoas ah. LGBT? Você termina tendo é, uma, uma, uma coisa muito pequena diante de um universo muito amplo, e que poderia possibilitar a inserção de outras pessoas. Então, essa comunicação corporativa que a gente está falando, e essa inserção de pessoas LGBT dentro dessa discussão dentro da empresa, e o posicionamento da empresa, é preciso que se queira fazer isso também. Porque não adianta a empresa não querer implementar essas políticas dentro da sua, do seu conjunto de ações dentro da empresa. Se não quer, é melhor não fazer.
0: Então, não basta só fazer a propaganda, é...
1: Não, jamais você
0: A propaganda inserir, pode ser um
1: negócio positiva, né?
0: E a cultura da diversidade dentro da sua empresa Isso,
1: então agora... também a do respeito, né, ali Porque a gente está falando de pessoas é, A gente não pode é, deixar de Dizer que a gente está falando de pessoas E o respeito é a base de tudo Se você se respeita E respeita dentro da sua empresa O funcionário que você tem, essas questões é, São naturalizadas Não precisa nem ser discutidas Por exemplo, A gente precisa naturalizar essas discussões dentro da empresa Porque nós estamos falando de pessoas E pessoas são diversas
0: Exatamente. E isso
1: tem que ser visto, né? As nós pessoas termina...
0: precisam Então isso também passa por uma capacitação, não é isso?
1: Também Assim, às vezes a empresa já tem o Dentro da estrutura Algumas pessoas que já compreendem né? Que a educação E que o respeito E que o meu direito de ir e vir São primordiais e necessários Para qualquer relação interpessoal, né? Então, a gente precisa rever esses conceitos, deixar algumas coisas para trás e buscar aprender. Porque é no aprendizado diário que você vai vendo. Mas, às vezes, a empresa está sempre assim. Ela não consegue ver do lado de cá.
0: E a empresa e hoje, precisa vai... entender que as pessoas, na verdade, não é só a empresa, as pessoas precisam entender que a implantação de uma cultura da diversidade dentro da empresa não quer dizer que, vai, que essa cultura vai obrigar todo mundo a ser LGBT mas sim a respeitar e a aceitar o outro como ele é.
1: Você já pensou se a empresa fosse me obrigar a eu ser hétero? Que loucura. Não pode. A, a eu vou ter que, que é. ser hétero porque essa empresa quer, né? Não, não, pode. não pode. Não tem condições. Agora, é porque, vamos... na verdade, é, a falta de, de interesse em conhecer o diferente, às vezes, causa medo. Né? Ah, eu não vou colocar uma publicidade porque, de repente, meus clientes não vão querer comprar meu produto mais. Muita gente não vai comprar, mas muita gente vai passar a comprar. Porque elas compreendem que você é uma empresa que respeita a diversidade, respeita a liberdade de sermos quem somos e que você é diversa. Exatamente. E você vê que as coisas você já vai ganhar no olhar. Né? Por mais que as pessoas vão lá na questão do cancelamento, como o Michael falou assim, ah, vale a pena cancelar, vale a pena não cancelar. Que é uma questão muito, muito discutida hoje, que é o cancelamento é da das a marcas. a de
0: Michael, né? É justo ou correto o cancelamento de empresas que usufruem do dinheiro da população LGBTQIA+, mas não implementam políticas internas efetivas? Isso é uma questão importante.
1: Com certeza, vamos deixar de comprar deles e vamos comprar de quem nos prestigia. Né? A questão, se eu tenho a possibilidade de eu comprar com determinada marca que fala para mim e que me representa e que outra marca não me representa, mas quer movimentar a sua economia com o PicMoney, que é o dinheiro rosa, como se chama, vamos cancelá-la. Simplesmente não sigo, não compartilho, não falo sobre essa empresa. E nós não queremos um patrulhamento de que a empresa esteja 24 horas levantando a bandeira. Mas nós queremos construir outros olhares e comportamentos novos. E essa construção na sociedade não é fácil diante de tudo que a gente vive hoje. E em função de tudo isso que a gente vive, a gente não pode fortalecer esses discursos, né? a empresa fala para todos. A empresa não é minha casa, né? que eu falo para a minha família, que é outra história, outras discussões. Mas se eu tenho um foco de público, o dinheiro não tem sexo, não tem cor. Né? O meu cartão de crédito não tem identidade de gênero, não tem esse, os marcadores sociais. Então, assim, vamos desconstruir. Se a empresa não me representa, não vamos comprar ela. A mesma coisa eu digo com os artistas. Se determinado artista... Tem uma população que o segue, que curte seu show, que consome, mas que você não vê um posicionamento desses artistas, perde o interesse. Porque eu compreendo que a arte é um fazedor de novos olhares e a construção de comportamento.
0: Você, então, acha, você... você acha que, a, que a rede social, as redes sociais é, deram uma, um empoderamento maior também para a causa LGBTQIA+.
1: O advento das redes sociais Desde lá do Orkut Ela já vem criando outro comportamento Que é a questão da gente ter a facilidade Principalmente da denúncia né? que A gente consegue fazer uma denúncia hoje De um caso de transfobia ou LGBTfobia E que esse caso Ganhe a proporção e que chegue às grandes mídias Isso é fundamental né? Mas também a gente fala A reflexão que nós precisamos Sair um pouquinho desse espaço de conforto De você estar na sua casa, eu estar na minha casa E a gente ir para as ruas o Brasil, depois, a gente perdeu a... Depois, da é, né, depois da vacina. A gente perdeu essa coisa de, de ir para as ruas, levar nossas demandas, coisas que a gente já fazia lá no início de, de 69, no Stonewall e com advento das paradas LGBT mais pelo mundo. Então assim, a rede social é importantíssima, mas nós perdemos essa essa coisa de você ir para a rua, mostrar a sua cara. Por quê? Tem muita gente na internet, mas tem muita gente que não está na internet. E a gente precisa chegar a essas pessoas. Prova disso que tem muita gente sem internet é que está aí. Os, os, os estudantes que não têm acesso à internet e que não vão conseguir estudar para o Enem. Que mora lá numa cidadezinha do interior, que lá não tem internet. Então, quando a gente pensa nessa questão de você militar por alguma causa, a gente precisa pensar nesses dois lados que é muito legal eu estar aqui nesse bate-papo com você, interagindo. E que as pessoas estão nas suas casas, estão nos smartphones, estão nos acompanhando. Mas a gente precisa ir para as ruas. que a gente precisa botar essa cara no sol. Né? Porque muitas dessas conquistas que a gente tem hoje, começou com as manifestações de rua, com os protestos nos ambientes. Então, assim, a internet é importantíssima. Mas a gente não pode perder, jamais. Porque nós estamos vivendo um momento de muita passividade. Não agora, neste momento da pandemia, mas a gente tem percebido o quanto nós, como sociedade, estamos nos é, aceitando tudo de muito, com muita tranquilidade. Né? E quando eu digo ir para as ruas, a gente não vai para as ruas afrontar, não vamos brigar. Nós vamos levar nossas demandas de lutas, nossas bandeiras, o que é preciso. Né? Eu não preciso esperar que chegue o dia da parada mais para levar um cartaz para dizer assim, olha, nós queremos melhoria no transporte público, nós queremos a inclusão de pessoas LGBTs na, na saúde, então tem uma série de coisas e principalmente, como de começar. É um ano de eleição, a gente precisa pensar essa política para a população LGBT dentro dessas esferas do poder municipal e estadual.
0: E o que é que, e o que é que uma empresa pode fazer para começar a conhecer esse universo? Eu, por exemplo, digamos, eu quero implantar, digamos, na minha empresa um projeto de é, inclusão e diversidade, certo? Como, como é que eu começo? Você, a primeira você, coisa eu que, a gente conhecer, faz, mas que a gente... como é que faz? Na prática.
1: a primeira coisa é vocês conversar com seus funcionários, né? Porque você não precisa, você não pode querer impor uma coisa em que você não conversou com o um funcionário e dizer ah eu não sabia disso não. O que é isso? Não. A primeira coisa é para comunicar e comunicar dentro da empresa. Olha, reúne todo mundo. Nós estamos com esse projeto aqui. Nós queremos discutir a diversidade. O que, é que vocês acham? E de repente você implementa um projeto dentro da empresa, mas tem muitas pessoas que não quer esse projeto. Por mais que a empresa queira, tem um funcionário que está ali por trás fazendo com que uma coisa não aconteça, botando o gosto ruim. Então, a partir do momento que você sensibiliza os seus funcionários de que você vai falar sobre determinada temática e que eles são importantes para essa construção, que o discurso tem que ser esse, nós somos importantes nessa construção, não é empresa, porque eu também sou empresa. Né? Então,
0: não é um processo simples, né?
1: É o processo da empresa, eu sou empresa. Não é só uma carteira assinada, não. Eu construo essa empresa, então eu preciso estar tá inserido nessas discussões e nessas construções. Porque se não é esse diálogo inicial com os funcionários, com certeza a coisa não vai funcionar. Porque não adianta o RH querer colocar o funcionário do mês em destaque e o funcionário do mês está pirado porque ele não tem um plano de saúde legal, porque o almoço está ruim, né? porque ele não tem a férias no tempo que ele quer. Então, assim tem uma série de coisas dentro da empresa que termina criando esse burburinho. O segundo passo é ela procurar uma empresa ou pessoas da área para fazer uma consultoria. Não adianta ela ir para a internet e buscar modelos prontos, porque não vai funcionar. Que a sua empresa é uma, a empresa de fulano é outra. Que ah, eu vou para o Google, vou lá no Google, vou assistir um tutorial, vou ver um exemplo da empresa tal. Não, mas não é. A sua cultura, a sua raiz é diferente. E você precisa pensar empresa como a sua. Não é pensar que eu acho que o modelo de fulano é legal, de repente aquilo pode funcionar lá, mas aqui não funciona. Então essa questão dessas construções e desses levantes de bandeira dentro da empresa, é importante que este funcionário esteja vivenciando essa mudança. Porque não adianta você fazer mudança sem diálogo com as pessoas que estão inseridas nesse processo. Porque você pode estar até comunicando bem para fora, mas dentro da empresa está uma merda.
0: Então tudo posso... começa com a comunicação interna.
1: Exatamente. Tem que, se, tem que comunicar as pessoas, porque senão eu não vamos me sentir parte Aí eu estou na roda de amigos, você pode chegar na campanha da sua empresa é maravilhosa. Que campanha? Não, pensou? Ah, eu não gosto daquela campanha, não. Então, se você não tem um, uma harmonia nesse construir, e é preciso ter essa harmonia. Ouvir né? o outro lado. Porque senão você termina sendo mais uma no mercado. Ah, é levantar a bandeira, mais uma, mais uma. Não queira ser mais uma queira ser uma empresa que tem um compromisso e, primeiro, que você queira fazer isso. Não é porque você quer ganhar o dinheiro ou porque você acha que é interessante. Você tem que querer fazer isso e dizer assim, poxa, isso aqui é legal porque eu respeito porque é diversidade, porque é inclusão. Né? E você vai... Porque é tão vexatório você viver eu, num país onde as pessoas que vivem com, que vivem com necessidade e com deficiência têm que ser beneficiadas por uma lei. Coisa que não deveria ser assim. Deve ser um processo natural de igualdade para todos. Né? Que nós temos que viver com questões de, de conquistas, de lutas, de buscar o um amparo legal para poder conquistar coisas que já são garantidas na Constituição de 88. É lamentável.
0: Assim, Júlia Falcão está Falcão dizendo aqui. É, acho que as empresas... É, que fazem publicidades voltadas para o público LGBTQIA+, deviam ter um comitê, um grupo formado pelas pessoas que são da causa realmente, por uma questão de representatividade e pertencimento. Assim, as pessoas se sentiriam mais confortáveis em trabalhar naqueles ambi naquele ambiente, teriam seus direitos realmente defendidos.
1: Então, você vê a importância do, do aeroporto. Né? O aeroporto tem uma comissão né? de diversidade que ele senta, que eles constrói com suas ações, e que discute com o corpo gestor. E isso é importante. Porque, às vezes, é, as grandes empresas elas estão nessa velocidade de fazer as coisas, de perceber o quanto nós consumimos. Né? Peguemos como exemplo a Havaiana, que lançou aquela sandália super colorida, que lançou uma linha de botas, e que, automaticamente, esse material se esgotou de imediato. A empresa foi ótima, né? Porque ela lançou uma linha de botas, lançou uma sandália, e que todo mundo queria ter aquela... aquela aquele mimo, porque se sentia representado. Mas, e dentro da empresa? Será que esse funcionário que é LGBT é respeitado? Né? Como é essa vivência? Então, a gente precisa estar sempre nessas discussões. Né? Vamos falar sobre diversidade? Vamos. Mas, de nossos funcionários gays, como é que eles estão dentro da empresa? É um como é que a gente está tratando eles? Exatamente. Como é que a gente está tratando eles? O que é que eu tenho feito com essa população? Porque, às vezes, a empresa quer pensar só no PicMoney, né? É o é pic PicMoney, PicMoney. Aí, vamos construir um comitê de diversidade. É, uma vez, uma, uma empresa ela criou um comitê de diversidade onde só tinha pessoas brancas. Cadê os negros nessa diversidade? Como é que você vai falar de diversidade só de pessoas brancas, gente? Que comitê é esse? Não pode. A gente está falando de inclusão, de discutir a diversidade. Eu construo um comitê com 10 pessoas brancas? olhos azuis, cabelo louro... O
0: Gabriel está dizendo aqui que nos comitês ele acha que deve ter, precisamos ter pessoas LGBTQIA+, e pessoas não LGBT. Precisamos reforçar que é função de todas as pessoas, realmente. O combate ao preconceito é função de todos. Né? Uhum. Essa, essa conscientização ela tem que vir da pessoa que é negra e da pessoa que é não negra da pessoa que é LGBTQIA+, e da pessoa que não é LGBTQIA+. Né? E essa e é questão que Gabriel traz da pessoa que é da pessoa que não é deficiente. De... Então, assim, é da questão de pelas pessoas, né?
1: O que Gabriel traz da questão do comitê é porque, às vezes, a empresa pode pensar assim, ah, vou criar um comitê de diversidade e vou colocar só os gays. Não. Você não está fazendo diversidade na empresa. Você tem que colocar as pessoas que querem fazer parte desse comitê. Vamos criar um comitê de diversidade. Tem a lésbica que quer entrar, tem a trans. Tem o funcionário hétero que quer entrar no comitê. Deixa entrar. Porque é um comitê da empresa e que vai discutir a diversidade da empresa. E a partir do momento que você não inclui todos, você não está sendo diverso. Você não está sendo... Porque a gente precisa ver o um olhar do outro também. O que é que você acha, Fernando? Você acha que é legal? Você acha que não é legal? O que é que a gente pode pensar? Então, se você cria um comitê e quando você cria esse comitê que você faz uma panelinha, você termina continuando da mesma forma. Porque você não incluiu. Você apenas instituiu um comitê de diversidade, mas dentro desse comitê não há diversidade. Tem que ter todo mundo junto, é a construção. É fulano, é beltrano, é ficando, todo mundo junto. Quem quer? Vamos formar um comitê sobre diversidade. Todo mundo tem que estar incluso.
0: Isabela Borges está Porque... dizendo assim: as pessoas precisam sair de suas bolhas.
1: Hum. Isso é uma luta de sair dessa bolha, né? Eles querem tanto que a gente saia do armário, mas eles querem continuar nas suas bolhas. Né? A questão do armário dentro da empresa que a gente precisa discutir. Que às vezes o colega sofre uma sede moral tão grande dentro da empresa por ser LGBT e por não querer assumir a sua orientação sexual e não opção sexual, como muita gente diz comumente. E então, termina assim. que a empresa é, não é opção. Que a empresa continua é, compactuando com esse comportamento do funcionário que o RH continua compactuando e que não há uma, um chamamento, que não há uma conversa de que o respeito ao outro é importante, de que aquela atitude é um assédio moral, que assédio moral é crime e que isso não é legal para a política da empresa. Uma série de coisas que, às vezes, as pessoas fazem vistas grossas por não falar o que é verdade dentro daquela empresa. Né? Vai passando, vai passando, vai passando, vai passando, e aí você cria uma cultura da invisibilidade dessas pessoas a ser engraçado, empresas.
0: leva como brincadeira...
1: Exatamente, a chacota, né? Invisibiliza a pessoa dentro da empresa. Porque, às vezes, as pessoas... Porque o colega LGBT e eu tenho uma religião que minha religião não permite. Eu, aquela pessoa, para mim, não existe dentro dessa empresa. Né? A invisibilidade dentro das empresa é muito grande. E não enxergar o outro. Não apenas da questão do LGBT, é mais mas do próprio colega que é no do seu lado e que você não enxerga esse colega. Né? está tão automático que a gente não consegue ver o outro. E a gente precisa fomentar, falar tanto dentro das empresas em relações interpessoais, em relações de convivências, em treinamentos, mas as pessoas ainda continuam muito fechadas. É meu a mesa, é meu computador, é meu telefone, é meu horário de saída e é meu hora de chegada, mas esquece de você viver esse ambiente dentro da empresa. que né? termina combinando com uma série de coisas que não são legais,
0: O Gabriel falou assim: sou do axé e tenho ido a igrejas evangélicas para falar de combate à LGBT-fobia. Isso é ótimo, né? Isso é bom, porque isso é diversidade. É você falar primeiro. Então, então assim, de novo, falando, voltando ao nosso tema central, que é a comunicação com o público LGBT. Então, a gente já, já notou aqui que não basta fazer a campanha só publicitária, você tem que implantar uma cultura de diversidade na empresa e implantar uma cultura da diversidade da empresa começa com a comunicação interna e a conscientização Exatamente. dos funcionários, das pessoas. Né? Agora, é, quando, a, 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 essa, quando existe o preconceito instalado dentro da empresa. Como que a empresa deve agir? Porque às vezes o preconceito ele existe e ele não é, ele é manifestado de uma maneira subliminar, não é? Uhum. você falou aí da, da, da brincadeirinha, da, do bullying, né? Como que como que a empresa pode combater esse tipo de, de? A primeira
1: coisa seria o processo de observação, porque se você tem um departamento que lida diretamente com as relações interpessoais se está acontecendo essa coisa dentro da empresa E o departamento pessoal não está acompanhando As coisas não estão funcionando dentro dessa empresa né? Porque por mais que eu não esteja diretamente acompanhando A rádio corredor rola E a rádio corredor rola E todo mundo sabe de tudo o que acontece na empresa Como é que o RH não vai saber? né? Recebi uma sinalização uma vez Vou escutar refiltrei outra sinalização, vou escutar e vai chegar um momento que ela vai ter que reunir essas pessoas e dizerem, olha, desse jeito não dá. Porque a empresa tem que ter pulso. Porque às vezes a empresa fica com receio de sentar e botar as cartas na mesa para dizer ao funcionário que ali é a empresa e que o respeito é, princípio, parte das relações sociais dentro dessa empresa, independente de orientações sexuais, de religião, do que você quiser adorar ou não adorar. Aqui é uma empresa e ela tem que ser vista e gestada como tal. Assim, o RH não pode permitir que esse silenciamento fortaleça os discursos homofóbicos, os discursos raciais tantas outras questões dentro da empresa que a gente sabe que acontece e que chega ao RH não existe inocência do RH dizer que não sabe, porque a gente sabe que os funcionários comentam no corredor e que vai chegar chega, às vezes chega quem está fora da empresa não trabalha lá, mas sabe o que acontece na empresa, que o colega leva nas rodas de conversa, conta, pô, lá na empresa assim, a empresa sabe, como é que o RH não sabe? Então, assim, se o RH tá, tá ligado nessas coisas, ela vai ter que resolver. E se você não resolver, isso vai se terminando numa grande bola. Aí você vai gerar um desconforto pro funcionário, uma insatisfação, esse funcionário vai ser demitido, depois vai colocar a empresa na justiça, e aí, quando tá na justiça, aí que vem, né? o funcionário está acusando de assédio, de transfobia, aí depois que a empresa é punida, nós vamos implementar um comitê, né? vamos fazer uma carta, nós não concordamos com a falta de respeito, com a intolerância, aí vai colocar lá no mural do RH. Né? Mas não adianta você escrever um texto se você não pratica o que está escrito. Então, para evitar que você chegue às vias dos tribunais, que o funcionário vá lá na empresa, denuncie, e que seja um, um dano para a empresa e para o funcionário também, porque é um, é um desconforto para ambas as partes, está numa discussão de algo que não era necessário dentro daquela empresa. E você percebe que isso acontece com muita tranquilidade e que não há uma discussão. Né? Precisa se falar dessa diversidade, precisa instrumentalizar as pessoas e também normalizar, normalizar essas vivências de que hoje... Nós temos novas formações familiares, que temos dois pais, que temos duas mães, que não celebramos mais o dia dos pais, mas que celebramos o dia da família, né? porque a gente reflete que hoje a criança tem dois pais e que tem duas mães, ou que tem só uma mãe e ou que não tem um pai. Então, você é uma outra construção que a empresa precisa pensar também, Ah, vamos comemorar hoje o dia dos pais. Né? Então, as duas, a mãe, que, tem, que é casada com outra menina, não vai celebrar porque ela não é pai. Né? A, família, a empresa tem que pensar olha, Nós temos que entender que o movimento do mundo é outro Vamos sair da caixinha Esse mês nós vamos comemorar o dia da família No dia dos pais No dia das mães É o dia da família, porque todas as famílias estarão lá Porque você não machuca a criança Porque não tem pai Pai só com a mãe, só com o pai Você não machuca a família que, que, é da, que, tem duas filhas, que tem duas mães, que tem dois pais então, Assim, Hoje há uma diversidade muito grande Né? E a gente precisa estar com essas construções todos os dias, discutindo. E tem empresas que não discutem isso. Que não discute a saúde da mulher, que não discute a saúde do funcionário, que não falam sobre teste rápido, que não falam sobre prevenção, que não falam sobre tantas coisas que são tão básicas e que elas continuam com o mesmo comportamento que fazem com nós, LGBTQIA+. Dia 28 de junho eu vou levantar uma bandeira. Aí no dia da mulher eu vou fazer uma palestra. Nos outros dias, a mulher vai ficar lá esquecida. Né? o novembro vermelho, azul, vamos fazer uma palestra sobre os rapazes sobre a próstata. Mas, dos outros dias, os rapazes fazem o quê? Morrem de próstata. Né? Porque não, tá, não tem uma cultura. Quando você tem uma cultura implementada dentro da empresa, essas coisas acontecem com a maior tranquilidade do mundo, que elas são naturalizadas e que as pessoas sabem que eu, que eu tenho isso todos os dias.
0: É, Felipe Oliveira está dizendo aqui, a impressão é de que certas empresas só contratam certas pessoas de uma espécie numa espécie de cota. Para se ter igualdade e promover justiça, é preciso equiparar na prática e não fazer minoria da minoria dentro da empresa. é Realmente. Né? Você, ele...
1: Exatamente. E essa discussão que o Felipe traz é importante, porque a gente percebe que, pelo governo do Estado, é muito maravilhoso você anunciar nós temos a primeira transexual a ocupar um posto público no governo do Estado. É maravilhoso você ter pola de furacão frente do Núcleo LGBT, uma mulher trans, periférica, negra lá Mas eu queria que outras palestras estivessem lá também Não necessariamente no posto de coordenadora do Núcleo LGBT Mas trabalhando dentro da Secretaria de Justiça e Direitos Humanos Dentro da Secretaria de Educação né? Que você termina implementando algumas políticas públicas Que você, ao mesmo tempo, você inclui e exclui
0: Porque não existe uma profissão que seja para gays E outra profissão que seja para não gays
1: Habilidades Sim, e competências é inerente a cada um de nós. A gente tem as nossas habilidades, as nossas competências e as nossas diversidades, E diversas formas de sermos. Então, assim, não há uma compreensão dessa diversidade, ainda falta compre compreender o outro. E essa compreensão do outro que é muito complicada. Né? É igual com a São, assim, ah, quando é que você, você contou para sua família que você era gay? Né? Perguntam isso. Aí você pergunta assim, Sou ali, vem cá. você contou pra sua mãe que você era hétero, quando? Alguém te perguntou isso? Você vai te perguntar?
0: Nunca.
1: Você então, por que, é que ela tem que perguntar? É? Então, assim, existem umas coisas que são tão ultrapassadas, tão, são tão décadas de 80, de 90, que não cabe mais. Nós exasso... estamos no século
0: XXI, né? É, ficou
1: lá. E a gente continua mesmo com... É, vamos pensar que a moda é vintage que ela vai e volta, mas as vivências não podem voltar. É evoluirmos, né? É evoluir, o comportamento tem que ser outro. Porque mas hoje você, nós acha que, faz... você acha que, assim,
0: no mundo corporativo, nós já evoluímos?
1: Evoluímos sim, porque você percebe que há um movimento de, de vontade, de fazer a diferença, de contribuir com as lutas. Mas é preciso o que eu falei no início, a gente precisa querer conhecer, né? E ter continuidade. Porque não adianta você querer falar e fazer sem você conhecer algo. Isso em todos os campos. Né? Se eu, empresa para São Paulo para implementar uma, 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 uma filial aqui em Salvador, ela precisa entender. Ela precisa saber entender que, nós somos, que o baiano gosta de festa, que o baiano é uma pessoa tranquila, que tem a, a, a facilidade, a continuidade, A questão das relações são diferentes do sul. Então, assim, você precisa conhecer esse, essa, cultura, essa cultura local para que você insira a sua empresa. Porque não adianta você querer inserir uma empresa se você não conhece o local. É a mesma coisa de você falar de LGBTQIA+. Falar das mulheres lésbicas, falar das pessoas trans, falar com deficiência, e você não entender do que você está falando. Porque você vai estar tá apenas divulgando, mas você não está comunicando. Né? Porque eu vou falar de uma coisa que eu não sei, não vou. Né? Eu vou falar do que eu compreendo, do que eu entendo. Se a empresa não entende, contata a consultoria, Conversa com os funcionários, discute, porque a construção no coletivo é muito mais interessante. Porque partir de lá de cima do diretor diz assim: olha, a partir de amanhã nós vamos pintar essa porta do banheiro vermelha, porque aqui é um banheiro para pessoas LGBT. Não é assim? não. Reúne todo mundo: olha, nós estamos com uma política que nós queremos mostrar, é, apresentar aqui na empresa, que aqui todo mundo é igual. Por mais que o fulano não perceba, mais nós. A empresa entende que todo mundo aqui é igual e nós queremos que aqui dentro tenha isso e isso. O que, é que vocês acham? Escutar. Escutar as pessoas. Que às vezes o patrão quer implementar uma coisa que é maravilhosa para ele, mas para mim não é. Né? Mesmo sendo da empresa, mas para mim não é. E o que, é que eu vou fazer? Eu não vou contribuir com essa causa. Vai ser mais uma causa que a empresa colocou e eu não quero. Ah, vai me dar trabalho, não é minha cara, não fui comunicado, não sei. Ele falou com fulano, então é fulano que vai cuidar. Não é responsabilidade do coletivo, é responsabilidade de fulano, porque foi fulano que fez o texto, foi fulano que fez a arte, então é fulano que vai cuidar disso. Então, a comunicação corporativa não vai funcionar. Gabriel está de... dizendo
0: aqui, as disputas políticas muitas vezes impedem o fortalecimento de forma crítica. É, e a comunicação corporativa precisa produzir esse processo da, de criticidade, hum. ou seja, de fazer a crítica dos processos, né?
1: Exatamente porque você acha que o processo vai ser só maravilhoso? Não. Tem coisas que vão ser legais, tem coisas que não vão ser legais. E aí a gente percebe nessas coisas que não são legais para a gente melhorar. Porque às vezes as pessoas, no nosso dia a dia, a gente recebe a crítica muito como algo negativo. Quando na verdade a gente vê perceber, refletir: por que, é que tem essa crítica? O que, é que eu posso melhorar? Mas a gente não pensa com essa tranquilidade que nós estamos conversando aqui, a gente vai no impulso. Ah, falando que é meter em tudo. Né? Você não para e dá um... Pô, falou não tem razão, viu? Mas é muito difícil, Solir, você num ambiente corporativo, você querer é, reconhecer o valor do outro. E essa coisa de reconhecer o valor do outro dentro da empresa é um grande empecilho que faz com que outras coisas melhores não aconteçam para todos. Que é a partir do momento que isso ele diz assim, eu estou com a ideia aqui da gente criar um comitê para a gente discutir a posição da mulher dentro da empresa ele gosta de coisa, viu? Sueli ele inventa cada coisa que eu não sei, não. Poxa, Sueli, que ideia ótima. Como é que eu posso participar? Olha, eu estou aqui. Você não ouve. Por quê? Porque você não teve a iniciativa de fazer, mas quando você vê que o colega teve, você, em vez de somar com esse colega, você simplesmente, ou você se isola, você começa a colocar coisinhas dizendo, ah, não vai prestar. Ah, já vi isso em tal lugar. Né? Juntos somos mais fortes. Né? A gente tem que botar isso dentro dessa empresa, que essa empresa gera dinheiro, que essa empresa gera emprego, e que eu faço parte dessa empresa. Né? E que ela me representa.
0: É, é, o Oswaldo Matos falou aqui que na hora de contratar, as empresas deve, devem olhar o perfil da pessoa e nada mais.
1: Exatamente.
0: Não a Vamos sexualidade pelo... ou, a, ou a religião?
1: É, eu estou buscando um funcionário que saiba lidar com minhas redes sociais. O currículo dele me atende? Eu quero essa pessoa, eu não quero saber da religião dela, eu não quero saber dela casada com uma mulher ou com um homem, eu não quero saber, não me interessa. Eu quero um funcionário que venha me dar resultado e que seja bom para a minha empresa. E que é um ser humano que, que merece o um respeito, que merece estar nesse lugar, porque ele estudou, que ele se preparou. E que essa, os marcadores sociais e as religiões e tantas outras diversidades, não importa. O que importa é que eu estou contratando um profissional que vai fazer a diferença da minha empresa. E a partir do momento que o empresário compreende Esse pensamento E que ele entende que essa pessoa É importante para a empresa dele Essas coisas não são importantes
0: E olha, por experiência própria Eu digo para você Que quando você tem uma equipe diversa Negro, branco, gay, lésbica Da periferia da, 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 do, do, do high society Quando você junta tudo isso dá uma mistura muito bacana, que favorece demais a produtividade, o entendimento, favorece muito quando há respeito. São os, olhares
1: úplos, são os olhares múltiplos, na verdade, né? que a gente precisa ter esses olhares diversos. Porque, de repente, eu estou achando que é legal, mas para o meu colega do lado, não é legal. O que é bom para mim, que, de repente, não é bom para você. Tem que ser bom para todos. Nossa. Se não é bom para...
0: Oswaldo está dizendo aqui As empresas engajadas já fazem seleção Sem identificar o nome da pessoa Apenas pela qualificação
1: Isso é, é ótimo, verdade? tá vendo? Isso é um são, são avanço Importante Você percebe que há um, um entendimento de, de que a valorização do ser humano É muito mais importante do que os nossos Marcadores sociais Isso é fundamental quando a empresa Tem essa atitude de contratar uma pessoa Independente de qualquer coisa, eu quero é o currículo Né? Então, assim, você não tem que estar preocupado com a vida do seu funcionário, tem que estar preocupado com o que ele está produzindo para a empresa e o quanto ele é importante para que essa empresa cresça, porque também tem que ter isso. Eu tenho que saber que esse funcionário é importante dentro da minha empresa, não é apenas um funcionário. Ele é importante para essa empresa, ele faz parte dessa empresa. Né? Senão você não constrói comunicação, você não constrói relações. É, e aí você vê é uma assim. empresa que é 200 funcionários, mas que não há uma comunicação, eles não se conhecem ele não, não se comunica, não há um, um contato direto, não há uma relação, não há uma celebração, uma comemoração da empresa. Oh, a empresa chegou hoje no topo. Vamos comemorar, vamos fazer um brinde. Então, assim, tudo isso. Esse viver corporativo vai além das máquinas e das, e das caixas registradoras dos números financeiros, lá no, no, no financeiro. Né? E quando você produz relações interpessoais positivas com certeza, o balanço dessa empresa vai ser muito mais positivo.
0: Né? Muito. Oh, nós e estamos pensa... nos cinco minutos finais já. <risos> <risos> o nosso papo rendeu.
1: É rápido,
0: né? é? E aí eu queria assim, lhe agradecer muito pela sua disponibilidade em conversar com a gente, em dar suas, suas dicas para o mundo corporativo se comunicar melhor com esse público LGBT, que é um público tão amplo e tão importante né? não só como público consumidor, mas que são pessoas, são gente né? que precisam de uhum. respeito, que precisam ter os direitos assegurados, direitos iguais para todos. Né? Como você Com falou uma vez, né? eu, é, os gays eles não reivindicam nada mais nem nada menos do que o que eles têm direito como pessoa.
1: Exatamente. Né? que é natural. Né?
0: E aí eu quero, quero agradecer, agradecer a sua participação certo? e dizer que na próxima semana... Vamos estar com o advogado é, Augusto Cruz, falando sobre governança e meio ambiente. E quero dizer a você, Genilson, que conte com a gente, conte com a TECOM sempre, sempre que você precisar. É, o, o site dos Terços é um site muito bacana, eu indico. Entrem, olhem, é, é, compartilhem. É um conteúdo muito bacana. Genilson é um profissional de gabarito excelente entendeu pessoa do mais alto nível ser humano espetacular e, e deixo para você as suas despedidas também
1: ah, muito obrigado pela oportunidade mais uma vez estar conversando contigo e com o seu público também da te com que é importante a gente ocupar outros espaços e conhecer outras pessoas também é, quando voltar o rotina do nosso dia a dia vou tomar um café <risos> na agência que tem um tempão que eu não vou esse né? é virtual na... Eu não tô com a aqui hoje não, eu tomei o café Mandar um beijo pra equipe toda Pra André, pra Rafael, pros meninos E pra as meninas da agência E agradecer pela oportunidade Porque é importante a gente estar tá nessa discussão aqui Falando sobre essas questões tão necessárias né, Na vida da gente E tem uma frase que eu postei no meu Instagram Ontem, do James Green, que é o norte-americano Que ele disse que Nós LGBTQIA+, não precisamos de heróis Nós necessitamos de referências, Né? A gente precisa buscar nossas referências para que a gente tenha uma sociedade mais humana e mais igualitária. Erros em tempos tão sobrios. Não vamos perder esperança, viu? Um bom final você de certeza. sábado. Um as minhas amigas lésbicas. Parabéns Hoje, a sempre... elas. Hoje é o dia, mas a luta é diária, né? Um beijo para, um beijo para a Gabriela, um beijo para a galera. Ó. Um sábado para todos e todas. Tudo de
0: bom para você também. Não se esqueça, sábado que vem vamos estar aqui 10 horas da manhã com... Augusto Cruz falando sobre governança corporativa e meio ambiente. Tchau.